0: Słuchaj Radio Radiocampus. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Przekuć w sukces Kamil Kuć, Przemek Krawczyk w studiu. Cześć Przemku. Dzień dobry, witajcie. Gdyby gdybyście słuchali tej audycji teraz pierwszy raz i usłyszeliście właśnie nazwę Przekuć w sukces, no to prawdopodobnie oczekujecie, że będziemy wam opowiadać o tym, w jaki sposób osiągnąć osiągnąć sukces. sukces, Ale
0: nie, tak naprawdę jest to tylko głupi zbitek imienia Przemka i mojego nazwiska.
1: To jest gra słów. Głupi zbitek. Jak mówi Kamil, ja mówię, że to jest gra słów. Ale rzeczywiście staramy się zaprosić do tej audycji, kiedy nagrywamy z gośćmi. Staramy się zaprosić ludzi, którzy w jakimś w sensie odnieśli ten sukces, albo go wciąż odnoszą i zazwyczaj takim naszym podświadomym celem jest to, żeby ich wypytać w jaki sposób im się to udało, poszukać jakichś takich prawidłowości, żebyście wy drodzy słuchacze na swojej drodze do sukcesu byli z dnia na dzień coraz bliżej. A potem na sam koniec na sam koniec
0: tej, tej audycji kiedykolwiek, kiedykolwiek w ogóle, kiedyś nastąpi koniec i zrobimy wielkie podsumowanie wszystkich gości i stwierdzimy, że nie ma są nic wspólnego i to jedna wielka, yy, wypadkowa losowych zdarzeń.
1: Nie, nie, ja myślę, że Przekuć to jest taki movement, <grym> że on się nigdy nie skończy i po hmm. prostu ktoś kiedyś przejmie po nas tę audycję, yy, ale prawda. dobrze. Dobrze, Bartek bo...
0: Toczek jest z nami w studiu cały czas. Dzień dobry, cześć Bartku.
1: Dzień dobry. I Przemek,
0: Przemek powiedział, że to on go przedstawi Ja najlepiej. przedstawię Bartka, bo
1: wracam do Przekuć w sukces. Yy, Bartek... Yy, Toczek, nasz dzisiejszy gość, jest przede wszystkim tatuatorem, tatuażystą, nie wiem jak prawidłowo powinienem powinienem to słowo w ogóle odmienić, czy wymówić, ale kiedy rozmawiacie z kimś, kto lubi tatuaże, kto się nimi jara, albo ktoś, kto jest tatuażystą i pada właśnie Toczek, to zazwyczaj jest takie, a, Bartek, u ekstra, pozdrów Bartka, albo o, Toczek, no tak, rzeczywiście jesteś w środowisku tatuatorskim, osobą no niesamowicie, po pierwsze... Gwiazdą! Tak, jesteś gwiazdą. Bartek jest osobą rozpoznawalną. Myślę, że można użyć nieśmiało takiego stwierdzenia, że jest jedną z
2: legend tego tatuatorstwa, bo ty w branży jesteś od lat Oj, długo jestem, ale kurczę, właśnie bałem się tych pytań o chronologię, bo mam kłopot z datami, nawet daty ślubu sobie wytatuowałem, żeby żona nigdy nie zawieść, ale myślę, że w świecie tatuażu jako takim jestem od około 2007 roku. No właśnie, czyli to
1: już jest no, 15, lat. 15 lat i przez ten czas myślę, że myślę, że można się, można się dorobić pewnej pozycji w branży, ale o chronologii już tutaj Bartek wspomniał, więc ja od razu chciałbym się ciebie zapytać, bo jestem niesamowicie ciekawy jak to jest, że ktoś bierze się za tatuowanie. Nie wiem, można wiele zajawek złapać za dzieciaka, jak się ogląda filmy albo kreskówki. Można się zainspirować, bo u nas ktoś w rodzinie coś robi, ale to nie jest moim zdaniem droga do tatuażu. Jak to jest, jak człowiek staje się tatuażystą czy tatuatorem? O, ro, od razu też musimy rozstrzygnąć, jak powinniśmy o to mówić w ogóle. Tak,
2: to, to właśnie może zaczniemy od tego, jak się mówi, czy tatuażysta, czy tatuator. To jest taki, to jest taki dylemat, który ja trochę przekułem w taki żart, że jest grupa ludzi, którzy lubią, jak się mówi do nich, tatuarzysta. Bo tatuator brzmi trochę jak wibrator. Coś w tym jest. A jest taka grupa, która mówi tatuator, bo mimo wszystko jest to jakieś takie słowo, które jest jakimś jest jakąś pochodną słowa tatuer pewnie czy tatuartist ze, ze Stanów. czy. No czyli z tej kolebki tatuażu, takiego tradycyjnego, tego, którego my znamy. E, więc, więc Ale obydwie formy myślę, że są, że są Dopuszczalne. ok. Dopuszczalne. E, dziewczyny czasami wolą, żeby mówić tatuażystka, wiadomo. E, ale no, dla mnie obydwie formy są ok. A jak zostać tatuatorem, czy jak u mnie to było, bo ja tylko mogę mówić o sobie, no nie? Ja w ogóle miałem tak, że... No, bo to mówię, że o tych zajawkach z dzieciństwa. Ja od dzieciaka y, lubiłem komiksy i, i w sumie nauczyłem się czytać na komiksie, jakimś takim pożółkłym, supermenie e, bez kolorów, em, e, który był chyba wydany jakoś pewnie nielegalnie w latach 90., jeszcze hmm. zanim y, wjechał Team Semic. Więc ja oglądałem dużo komiksów. I wychowałem się na MTV, tym takim klasycznym, gdzie jeszcze było bardzo dużo teledysków i tam widziałem po prostu postaci z tatuażami i mnie to fascynowało, bo lubiłem obrazki, lubiłem sztuki wizualne. Mój wujek, wspaniały malarz Piotr Wójtowicz malował, więc ja jak gdyby czasami maluję cały czas i bywałem w jego pracowni, więc lubiłem rysować od dziecka, a zobaczyłem w telewizji, że są goście, którzy mają obrazki na ciele i byłem jeszcze takim naprawdę zaawansowanym dzieckiem i, i mnie to ciekawiło, że, bo to były lata tam, e, początek lat 90, więc tatuaż wtedy w Polsce nie był popularny, a w tym MTV to już widziałem. Potem oglądałem e, Wrestling, e, gdzie też e, ci napakowani dżentelmeni no, czyli, mieli, czy, czy, czy mieli czy na cudownie sobie... Cudownie, się to
1: oglądało. WWE double no. double na przykład, tak? E, tak, o, o. No jeszcze
2: wtedy Kurde. WWF. E, ale, ale oni też mieli tatuaże i mnie to fascynowało, nie? Dennis Rodman, e, Robi Williams, którego muzykę lubię do dzisiaj no. nawet, ale też tak sobie ostatnio zdałem sprawę, że jest jednym z pierwszych gości, gdzie widziałem, że że ma dużo tatuaży i mi się to podobało i sam po prostu chciałem je mieć. Ale to przez wiele lat oczywiście potem proza życia szkoły jakieś i tak dalej, więc te tatuaże gdzieś tam się zakorzeniły w mojej głowie i potem jak zacząłem być na tyle dorosły, chociaż ciężko mówić, bo osoba 18-letnia to chyba jeszcze nie jest dorosła, <grywa> tylko jest pełnoletnia, bardziej, no, tak. <grywa> to, to po prostu yy, zapragnąłem sam mieć te tatuaże. Nie? No, i, no i życie połączyło mnie z pewnym tatuażystą, który zrobił mi tatuaż i tak się zaczęła ta moja przygoda. Nie?
0: No i mamy start, mamy start historii, którą będziemy ciągnęli dalej. Czyli przez... jednak od
2: dziecka. Od to... dziecka, w mojej dziecka. akurat głowie. Co prawdopodobnie, nie wiem jak świadczy o telewizji, że taką myśl pewnie <grymne> No że... idee,
0: idee rodzą się zazwyczaj, właśnie jak jesteśmy jeszcze mali.
1: Że w ogóle tatuowanie jako nanoszenie na nasze ciało jakichś wzorów, to chyba jest trochę co innego niż na przykład projektowanie i rysowanie. Czy to jest tak, że tatuować może każdy, kiedy ma już jakiś wzór narysowany i odbity? Czy jednak to jest tak, że tatuator czy tatuażysta powinien umieć rysować, mieć jakąś fajną rękę, mieć jakiś fajny styl? No bo gdyby ktoś przyszedł do mnie, trochę mnie przeszkolił z obsługi sprzętu i dał mi wydrukowaną, wydrukowaną kalkę, to ja mógłbym taki tatuaż zrobić?
2: E, tak, zdecydowanie tak. E, to jest taki, e, to jest taki case, który można bardzo obszernie rozwinąć, bo ja, jak zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, a a na początku nie tatuowałem, tylko byłem w środowisku i raczej ja się nie postrzegam jako gwiazdy tatuażu, tylko raczej postać ze środowiska, która może jest w jakiś sposób tam rozpoznawalna, bo takich prawdziwych gwiazd i i, i tatuażystów miałem okazję poznać, ale do tego panteonu gwiazd bym się sam nie zaliczył. natomiast, Natomiast jest tak, że w tamtym czasie w w okolicach 2010. Ja poznałem wielu wspaniałych tatuażystów, którzy robili wspaniałe tatuaże, a do końca nie mieli tego zmysłu artystycznego. No. Natomiast samo tatuowanie, czy przenoszenie wzoru na skórę jest rzemiosłem, a ten pierwiastek artystyczny mm, no jest dodatkiem i on jest bardzo mile widziany, oczywiście. I, i ja na przykład, jak do mnie kierują y, młode osoby, które chcą się zająć tatuażem, pytanie, co zrobić, żeby zacząć, to zawsze zachęcam do rysunku wcześniej, natomiast samo przenoszenie tatuażu na skórę jest, jest rzemiosłem, więc dla mnie tatuowanie jest rzemiosłem i, i jak ktoś jest jeszcze artystą, no to, to, to wspaniałe. Okay. A
1: ale po czym poznać, że tatuaż jest dobry, że jest dobrze zrobiony? No bo jak mówisz, to jest rzemiosło, czyli coś, co teoretycznie da się wyćwiczyć, wytrenować, z, w trakcie jakby praktyki stajesz się coraz lepszy, to po czym można odróżnić czy poznać, że to jest do, dobrze zrobiony tatuaż i że ktoś ma to doświadczenie i dobrze opanował to rzemiosło?
2: No to jest jest bardzo też trudne pytanie, bo wiadomo, że jest jakiś kanon E, no, istnieją kanony piękne, ale też jest jakiś taki kanon czy zbiór zasad, kiedy możemy określić, że tatuaż jest dobrze zrobiony no. technicznie. No. Natomiast w tatuażu, który wywodzi się w jakiś sposób z kontrkultury, często jest tak, że e, dobry tatuaż może mieć jakieś uchybienia powiedzmy techniczne, ale sam przekaz czy, czy treść powoduje, że on nie traci na swojej jak gdyby, atrakcyjności. No nie? W sensie, że bardzo ciężko procentowo podać, ile powinno no być super rzemiosła, a ile tego pierwiastka artystycznego, bo, bo naprawdę wielkie sukcesy odnoszą tatuażyści, którzy gdzieś tam technicznie być może ym, mogliby jeszcze sobie coś podszkolić, ale, ale po prostu ich wzory są na tyle atrakcyjne i to, co oni sobą reprezentują i jakie idee chcą przenieść za pomocą tego tatuażu, że, że wciąż można powiedzieć, że odnieśli sukces i że robią dobre tatuaże, nie?
1: No tak, ale patrzysz na taki tatuaż nie gdzieś na... w ogóle to jest ciekawe, mhm. czy to tak masz, że nie wiem, idziesz ulicą patrz na tatuaże i sobie myślisz, kurde, dobra dziara, kurde, tu fajnie ktoś zrobił, albo tutaj, o, ja bym to zrobił lepiej, czy coś takiego. Masz takie zbuczenia zawodowe? Na
0: 100%. Ja, ja, ja nie muszę słuchać odpowiedzi. Ja, ja, przecież ja, ja, na, ja, ja, na przykład, ja na przykład na co dzień zajmuję się też stalą. I, i jak ja patrzę, ja robię meble stalowe, robię, zajmuję się spawaniem estetycznym no, zazwyczaj. No. Więc jak idę na miasto, idę do restauracji i m- moja dziewczyna jest absolutnie przerażona za każdym razem, widzi coś stalowego i mówi, nie, weź, patrz, tam piękne nie mamy. No. <laughs> Dlatego, że ja podchodzę i patrzę i myślę, bo Boże, tragicznie zrobione. Dlaczego ktoś za to zapłacił w ogóle? Siak, no właśnie. mocniej uderzę w tym miejscu i to się rozpadnie. No
2: to, a jak to jest Bartek z tatuażystą? No ja mam takie zboczenie zawodowe i naprawdę można powiedzieć, że to jest zboczenie. Bo ja też czasami uczęszczam na zajęcia sztuk walki w takim miejscu Akademia Gorilla i czasami pod prysznicem patrzę się (tisł) na chłopaków (śle) (śle) i obserwuję ich tatuaże i parę razy musiałem zaznaczyć, że sorry, to jest moje zboczenie. On mówi, no widzę, że (śle) (śle) zboczenia, bo wchodzi mi w słowo i nie mogę dokończyć, że zboczenie zawodowe. (śle) (śle) Bo obserwuję po prostu tatuaże w tramwaju, na, na ulicy, na plaży, na basenie, na saunie. Czasami po prostu zawieszę dłużej wzrok Niż,
1: niż, no, niż powinienem,
2: niż kultura by tego wymagała być może. Także tak, ja mam tak, że, że bardzo obserwuję, moja żona czasami się na mnie wkurza, bo jedziemy gdzieś tramwajem, ona, ona gdzieś tam próbuje poruszyć jakiś ważny temat, a ja po prostu patrzę się na typa, który trzyma obręcz i e, oglądam jego tatuaże. I,
1: I w twojej głowie jest tak, kurde, to za gruba kreska, albo no. tutaj ja bym pociągnął. Ale dobrze. jest taka krytyka w tobie? Czy, czy, e, czy, czy, nie, raczej, raczej,
2: czy raczej zachwyt, zachwyc. mówię o Jezu, ale ktoś zrobił dobrze. Naprawdę? No, no, ale no, tak rag- często.
0: częściej Krytyka, czy częściej zachwyt?
2: A, raczej, raczej zachwyt, no nie? Znaczy, ja lubię każdy tatuaż. Każdy tatuaż dla mnie jest super i każdy doceniam. Lepiej zrobiony, gorzej, ale raczej, raczej ja mam w sobie tyle pokory do tego rzemiosła, że raczej staram się szukać tych mocnych punktów. Oczywiście czasami zwracam uwagę na to, że coś mogłoby pójść inaczej, ale raczej ja nie jestem takim krytykantem, jeżeli chodzi o tatuaże.
0: Bartek powiedział, że nie jest krytykiem sztuki tatu, tatuażu. Zastanawiam się, czy są krytycy sztuki tatuażu w, w waszym gronie?
1: Znaczy, ja wiem, że internet jest krytykiem o, tatuażu. Ja, no bo tak,
0: ale internet ogóle... jest krytykiem wszystkiego, <laughs> od tego, więc czy są nadśfachowi, wiesz, są krytycy restauracji, są krytycy sztuki, a Aha, czy są krytycy, krytycy tatuażu?
2: No oczywiście, że są, no, zwłaszcza w Polsce, mówmy się, że krytykowanie to jest, no. wiesz, bardzo takie mm, zajęcie, które... W każdej branży myślę, że jest, jest mocno rozwinięte. Ale tak zupełnie na serio to na konwentach tatuażu odbywają się, odbywają się konkursy, gdzie zasiadasz jury, zwykle są to tatuażyści, osoby związane z, z jakimiś artystycznymi zawodami, graficy, malarze czasami, czy osoby po prostu związane ze środowiskiem, które mają o tym pojęcie i one wtedy rzeczywiście oceniają tatuaże po prostu pod względem wykonania kompozycji. Ale
0: to musi być okropne, wiesz, wiesz udostępniać swoje ciało i masz, i, i ktoś patrzy na twoją rękę na przykład i, i, i mówi hmm, dramatycznie zrobiony, co pan co w ogóle robi w tym tatuażu? Dlaczego, dlaczego to w nie, jest? ale wyobraź sobie, jak ktoś... A ty to, stoisz i tak
1: jak ktoś tu właśnie, właśnie ktoś to na przykład ma na ciele, nie i sobie myśli, kurde. Hmm. Właśnie zostałem sobie tatuaż. Ja, ja,
2: ja osobiście uważam, że tatuaż jest tak indywidualną sprawą, że ocenia przez innych, nie są Mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, ale oczywiście wiemy, że to jest tylko frazes, bo się dyskutuje. Oczywiście. Ale widziałem na konwencie tatuażu taką sytuację, gdzie dziewczyna poświęciła naprawdę duży fragment swojego ciała i ona jako osoba, która nosiła ten tatuaż, była bardzo niezadowolona z tego, że nie otrzymała pierwszego miejsca i było mi żal, że że jak gdyby ta opinia osoby trzeciej... płynęła na jej opinię. Tak, tak bardzo
0: istotna no. dla niej,
2: bo to tak naprawdę tatuaż zawsze robimy dla klienta, czyli dla tak zwanego nosiciela. To słowo trochę może jest, no, to też, trochę ocieplił się jej wizerunek dzięki filmowi Venom, nie? bo że jak ktoś jest nosicielem, to może być też mm-hmm. spoko, ale no, było mi szkoda, bo ja jednak zawsze mówię klientom, że najważniejsze, żeby się tobie podobało. No, nie? Tak, tak no, no dobra, ale czy
1: jest na przykład jakiś wzór, którego nie wytytułujesz i powiesz klientowi, że sorry, nie zrobię tego? Tak,
2: ja często tak robię, bo też uważam, że jestem dobry w pewnych rzeczach, a w innych nie jestem dobry, i, ale zawsze ja jestem taką osobą, która służy radą, i jeżeli ja nie podejmujesz się jakiegoś wzoru i tutaj mówimy tylko o kwestiach technicznych, to zawsze odsyłam do osoby, która moim zdaniem po prostu zrobi to lepiej. Dobra. I to jest...
0: ta, Ja mam jeszcze jedno pytanie, takie bardzo Dawaj. techniczne. Czy tatuatorzy są u, u, ubezpieczeni?
2: E, e, ale e, w jakim e, sensie w z, w z, z, z,
0: Zastanawiam się, czy klient, jak na przykład, jak na przykład no, 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 no nie Zrobiłeś i się nie podoba. Zrobiłeś, ten? się nie podoba, albo zrobiłeś i coś się stało w międzyczasie w ogóle. Czy coś może się stać w trakcie robienia tatuażu? To jest świetne pytanie.
2: Zawsze, wiecie, no bo to są przypadki losowe, więc myślę, że zawsze się może coś stać, no nie? to ciężko tak y, mówić, y, no, mi się nigdy taka sytuacja nie przydarzyła, e, natomiast czy, y, bardziej myślałem, że czy są ubezpieczeni, no to wiem, że taki mój kolega ubezpieczył sobie dłonie na wypadek jakiegoś y, wypadku. wypadku ale teraz wiem, że się boryka z jakimiś tam problemami zdrowotnymi i okazało się, że to ubezpieczenie nie pokrywa tego, a a sam proces, wydaje mi się, że osoba, która, ja zawsze tak robię, bo nie mamy żadnego takiego ubezpieczenia, przynajmniej ja nie mam i nie słyszałem o tym, ale być może znaczy są podpisywane w niektórych studiach takie kontrakty, które zabezpieczają, że osoba jest świadoma tego, jaki wzór będzie miała wykonywany i jak to będzie wyglądało, natomiast ja cały czas na szczęście trafiam na takich klientów, którzy są wiedzą co robię, jak to będzie wyglądało i w którą stronę to zmierza, więc a jak widzę w rozmowie, że nie gramy na tych samych falach, to wydaje mi się, że tatuaż jest taką Usługą też, że jak widzę, chociaż trochę zawahania, to ja odmawiam wykonania. Ale
0: naprawdę też. tak zdarzać się odmawiać fizycznie wykonania, bo, bo na przykład rozmowa z klientem
1: nie przeszła. No bo to on nie jakbyś... jest na przykład przekonany, tak? Mm-hmm. I tak, i tak. Nie chcesz, żeby potem. Tak, ja,
2: ja staram się żyć bezstresowo. Być może mam przez to trochę mniej kasy niż ci, co robią wszystko, <głos> no, ale ja jednak uważam, że, że to jest. To nie są zakupy, wiecie, w dyskoncie gastronomicznym, tylko to jest poważna taka decyzja, więc ja jak widzę, że jeżeli jest chociaż taki pierwiastek tego, że może coś pójść nie tak i potem być niezadowolenie po którejkolwiek ze stron, bo ja też chcę robić rzeczy, które chcę robić, żeby były fajne, to, to ja odmawiam i wysyłam do kogoś, kto wydaje mi się, że lepiej. Dobra, z... ale naprawdę, czy... na,
0: ja bym chciał już, to już, już, zaraz przejdziemy do twojego pytania. I chciałbym tylko podsumować to się, i, i, i pokazać, i pokazać yy, że to jest naprawdę fajne podejście, nie tylko do robienia tatuażów. Tak się robi renomę, yy, słuchajcie, tak.
1: tak chciałem to powiedzieć, bo yy, myślę, że dobrego tatuażu Tak jak dobrego, wiele zawodów można tu wstawić. Poznaje się nie po tym, jakie zrobił wzory, tylko moim zdaniem, po tych, których nie zrobił. I właśnie jakby czego się nie podjął, pokazując w ten sposób swój profesjonalizm. Dokładnie.
0: I o o, o tym mówię, że naprawdę takie podejście, moim zdaniem jest cenione, ale niedoceniane.
1: Bo też pomyślicie sobie, że Co on, ten Bartek gada, przecież jak on właśnie zrezygnuje ze zleceń, to traci kasę, ktoś sobie pomyśli na przykład, nie no, to jak on mi nie zrobił, to może mieć jakieś później negatywne wspomnienia, ale słuchajcie, jest dokładnie odwrotnie, bo jeżeli na przykład Bartek powie, że ja ci tego nie zrobię, bo coś, ale jest ziomek albo ziomalka, która to zrobi, bo jest w tym zajebista, to później ten ziomek i ta ziomalka prawdopodobnie odbije tego tę piłeczkę pingpongową i jak ktoś do nich pójdzie i będzie podobna sytuacja, to oni powiedzą, ja nie zrobię, ale jest taki toczek, który to zajebiście zrobi i no właśnie, może na zakończenie tych naszych radiowych rozważań, czy właśnie miałeś na przykład taką sytuację, czy, czy to tak jest, to już kiedy zadawaliśmy to pytanie w kontekście innej branży, ale czy w branży tatuatorskiej właśnie tak jest, że ludzie nawzajem siebie polecają, odsyłają i czy na przykład masz takie sytuacje, ktoś przychodzi i mówi, bo jakiś inny tatua- tatuator, tatuatorka, tatu- tatu- Y, poleciła mi Ciebie, y, Jak chcę zrobić u Ciebie?
2: Wydaje mi się, że kiedyś y, było więcej takich sytuacji. Teraz jednak jest tak, że y, y, jak gdyby ten rynek bardzo się na przestrzeni, kiedy ja w nim w jakiś sposób y, skromny uczestniczę, rozrósł się na tyle, że myślę, że teraz jest coraz mniej sytuacji, że ktoś odmawia po prostu w pogoni za tym klientem, za no. y, zapisami i pieniądzem. Y, y, ja, ja generalnie uważam, że tak powinno się robić i ja staram się kultywować ten dobry zwyczaj i zawsze staram się polecać kolegów, a że mam dużo o wiele zdolniejszych kolegów, to mam dużą tę łatwość. Super, super. No dobra, możemy
0: teraz, możemy teraz rozmawiać swobodnie na każdy temat, możemy nawet przekmleć, jakbyśmy bardzo chcieli.
1: Jest taki program, był taki na każdy temat, prawda? Tak. Już nie pamiętam, kto go prowadził, ale Bartek jak już jesteś 15 lat w branży, to ja jestem bardzo ciekawy, czy ty widzisz takie trendy, że na przykład w tym roku popularne są wzory X. W następnym roku jakieś inne. A w ogóle w tym roku to więcej ludzi się tatuowało, a w zeszłym to było mniej i na przykład, nie wiem, może popkultura wpływa na zainteresowanie tatuażem, bo ty powiedziałeś Denis Rodman I ja myślę, że akurat w przypadku Rod- Rodman, to jest w ogóle jego wpływ na popkulturę jest ogromny, bo włosy na Rodmana, tatuaże na Rodmana, samochody, ciuchy na Rodmana, nawet partnerki, wiem, że w Stanach, jak Rodman się umawiał z blondynkami, to nagle po prostu blondynki, ciężko... trendowały. blondynki mm-hmm. trendowały. Więc możecie sobie obejrzeć w ogóle serial na Netflixie o Ostatni Taniec, Ostatni taniec o Chicago Bullsach. Mm-hmm. I to jest niesamowite, jak w jednym odcinku właśnie opowiadają o tym, że dzień przed jednym z finałowych meczów po prostu sobie Dennis Rodman jedzie tam na jakąś freakfightową, yy, wrestlingową walkę, nie? Mm-hmm. Ale czy ty widzisz takie trendy? Czy to, czy to generalnie da się tak na przykład siadasz, podsumowujesz sezon i myślisz, no nie, no w tym roku to było tak, tak albo inaczej. Nie?
0: To jeszcze gwiazdeczkę dodam do, 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 do twojego pytania, jak było w trakcie pandemii. Ale to
2: gwiazdeczka. A, no mhm.
1: tak, super pytanie.
2: Ym, można oczywiście zaznaczyć jakieś trendy. Zwykle, zwykle są to związane też z popkulturą, jak na przykład, nie wiem, tam było to takie słynne zdjęcie Bernie'ego Sandersa, mhm. w Kurtersce, no to powstawały takie, wiecie... A jak... z tymi rękawiczkami. Tak, takimi. tak. Powstawały takie tatuaże. E, także są, jest taka memologia tatuatorska, wiecie, jakie jak, <laughs> Tatuaże z panem Makłowiczem, czy zdarzają się takie trendy, ale takie to one powiedzmy są dla takich bardziej wyluzowanych klientów tatuażu, gdzie po prostu ludzie sobie robią tak, crazy rzeczy, ja. takich jak ty właśnie. A a są po prostu trendy takie, że na przykład w tym roku trochę bardziej fauna, w tym trochę bardziej flora, czasami są jakieś style tatuażowe, które bardziej są popularne w danym danym czasie. Myślę, że że tak, zdecydowanie można coś takiego wyróżnić. Tribale na przykład. Tribale wracają (laughs) jak... No, w wielkim stylu, no. Chciałem... A co ty myślisz o treba? Bo
1: ty powiedziałeś, że ty lubisz już każde tatuaże, ale jest tak. na przykład, są takie wzory, czy taka grupa wzorów, która już twoim zdaniem ty myślisz, o kurde, paździesz, albo no nie, no już to mogłoby, to już mogłoby y, nie wracać, nie? Na przykład, nie wiem, skrzydła na plecach y, <śmiech> jest, tak? Masz coś takiego?
2: Nie, ja chyba tak nie mam.
1: Bo ja kiedyś słuchałem pod rozmowy z innymi tatuatorami, no to właśnie oni mówili, że, no nie wiem, na przykład jakieś wkurzają ich, jak przychodzi ktoś i sobie chce wytatuować imię córeczki i datę urodzenia I sobie, i sobie ten gości mówił no nie, no już to mogłoby po prostu mogłoby to po prostu nie wracać, nie? Albo właśnie motylek gdzieś tam na tym na, na krzyżu na, na krzyżu, <laughs> nie?
2: Tam, gdzie się kończą plecy. Tak. tak. Wiecie, co ono, te napisy, imiona, no, to, są, to są ważne rzeczy dla ludzi, więc, no. więc ja, ja, jak gdyby cały czas z taką empatią podchodzę, że jeżeli imię dziecka jest dla kogoś ważne i data urodzin, sam mam wytatuowaną datę swojego ślubu, więc dla mnie to są takie rzeczy, które są, jak są ważne dla klienta, to ja lubię uczestniczyć w tym, bo czasami to są pierwsze tatuaże, bo one są takie bezpieczne, bo raczej y, dziecko y, w naszej świadomości jest... A, na... że
1: nie będę chciał tego usuwać, tak? Tak, sensie, tak
2: no, no... więc ja nie mam czegoś takiego, że mm, jakieś tatuaże mnie wkurzają, chciałbym, żeby nie wracały. Ym, być może są jakieś takie wzory, które są bardzo popularne i... Polska walcząca na przykład. Na przykład tak. jaki masz, no... to są
1: do tego wzoru i do tego symbolu na ciele na
2: przykład? Um, jest to taki symbol, który wykonywałem parę razy. Yy, zdecydowanie bardziej szanuję, jak ktoś sobie robi to na ciele, niż jak yy, nakleja to na zderzak samochodu. <grym> okay. To zdecydowanie bardziej coś takiego preferuję niż, niż jak widzę nawalonego gościa w koszulce z symbolem Polski walczącej na bulwarach. To...
1: Który na przykład ma kebaba w ręce, autentyk sytuacja, ma kebaba w ręce i wykrzykuje rasistowskie niewybrane komentarze. Dokładnie. Nie? To,
2: to... No ale to jest symbol, wiecie, on też w jakiś sposób został zawładnięty też jakieś jakiejś takiej popkulturowej gdzieś powiedzmy przestrzeni i on już nie zawsze pełni tą funkcję, którą byśmy prawdopodobnie chcieli, a myślę, no. że też bardzo dużo osób, które obnosi się z tym symbolem nie do końca wie, jakie wartości on za sobą niesie. Tak no. jak powiedziałeś zresztą. To prawda,
1: to hmm. prawda. A powiedz słuchaczom, w jakim stylu ty się specjalizujesz, bo przecież yy, yy, fajne jest w ogóle, polecam, drodzy słuchacze, nie wiem, czy ty, Bartek, to widziałeś, ale jest taki serial na Netflixie, wyjaśniamy czyli Explained i tam jest odcinek poświęcony tatuażowi. On to to trwa 20 minut i to jest super, bo tam taka troszkę historia tatuażu jest pokazana i to czego ja się nauczyłem z tego odcinka to, że są takie dwa style w ogóle roots tatuażu, czyli styl amerykański i styl japoński, nie? Czyli y, możesz teraz trochę słuchaczy wprowadzić, bo to jest moim zdaniem mega ciekawy. właśnie w takie początki tatuaży, jeżeli chodzi o te style takie podstawowe, grandowe, jak to się rozrasta i w którym ty właśnie się specjalizujesz?
2: O kurczę. <śmiech> to taka jakaś encyklopedyczna wiedza by była potrzebna. No ja bym dodał jeszcze do tego, o czym ty powiedziałeś, czyli o tym tatuażu japońskim, tak zwanym, em, który teraz jest szerzej raczej określany jako orientalny, mhm. em, i, I właśnie ten amerykański, to dodałbym jeszcze ten tatuaż tribalny, czyli wywodzący się z plemion, bo, bo jednak stąd się wzięły tribale, mm-hmm. które są takim polskim schoolem, że tak powiem, A te, ale tak chyba w naszej świadomości taką jedną z największych... Z jedną z największych gwiazd i propagadorów w stylu, no to był Sailor Jerry, który, który robił tatuaż taki oldschoolowy, amerykański, eee, oczywiście. To
1: powiedzmy, amerykański tatuaż, czyli jaki? Czym się charakteryzuje?
2: Tatuaż amerykański, który też jest zwany często oldschoolowym, to są zwykle mocne kontury i i kolory bez gradientu, bez przejść, tylko raczej takie solidne stęple, jakbyśmy to nazwali. I to są właśnie tatuaże, które bardzo spopularyzował Sailor Jerry. I i to są właśnie takie, można powiedzieć, że marynarskie tatuaże, czy wojskowe amerykańskie, które po prostu oczywiście ewoluowały do dzisiaj w, w, w różnym kierunku. Ed Hardy jest też takim gościem, który, który, który też spopularyzował te wzory. Także no i to są dżentelmeni, którzy korespondowali z tatuatorami japońskimi i, i przenikali się i, i po prostu zaczęli czerpać z, z tego tatuażu japońskiego. No właśnie,
1: to teraz japoński, to czym się charakteryzuje
2: ten japoński? Jakbyś miał tak wrzucić, nie? Jakąś taką szufladkę. jak miał wrzucić jakąś szufladkę. No to jest to tatuaż, który... On się odnosi zwykle do do mitologii właśnie japońskiej, czy tych narodów wschodnich. I technicznie on jest dosyć podobny do właśnie tego tatuażu amerykańskiego, bo to są raczej kontury zwykle grube i i duże, duże... powierzchnie y, zakolorowane. A to nie jest tak,
1: że ten japoński ma większe powierzchnie, bo na przykład całe plecy, nie? Czy to nie jest tak, że po- popularne w takich azjatyckich tatuaży jest tatuowanie w sobie w ogóle całych pleców, Tak, Tak, nie? Z tak
2: zwanych w ogóle bodysuitów, czyli, no. czyli całego ciała e, w, w jakąś taką kompozycję. No tak, zdecydowanie ten taki tradycyjny tatuaż japoński e, tym się właśnie charakteryzował, że, ci, że, że klient studia, czy, czy artysty bardziej, że on był z nim związany na bardzo długi czas, bo, bo po prostu te tatuaże zajmowały olbrzymią powierzchnię, więc wymagało bardzo dużo czasu. Słyszałem o tym, że nawet taki klient potrafił zamieszkać na kilka dni, bo na początku, jak gdyby nie, jak nie było maszynek elektrycznych, to ten tatuaż, nie wiem czy dobrze to wymawiam był wykonywany metodą tabori czyli po prostu ręką był nakuwany za pomocą takich, teraz byśmy może powiedzieli brzydko, że prymitywnych narzędzi
1: a to, to, ja to widziałem kiedyś że to jest tak, że to była taka igła przytrzymywana i taki młoteczek i się tak pyk, pyk, tak się uderzało w tą igiełkę
2: to, to takie samoańskie tatuaże yy, t- w ten sposób wykonywane yy, te, są różne techniki w Tajlandii jest, jest ten sankianty, to, to tam jest, jest, jest taka długa pałka zakończona, zakończona igłą i po prostu jest nakowane trochę jakbyśmy grali w mini bilard. Mm-hmm. Więc to jest taka technika. No i one były bardziej czasochłonne, ale też te wzory były olbrzymie, więc, więc potrzebowało więcej czasu, żeby je zrobić. Także to myślę, że te tatuaże tribalne, japońskie, amerykański, amerykański, traditional. No i też realizm. Tatuaż realistyczny, cieniowany, który jak gdyby naśladuje rzeczywistość czy czy, czy fotografię. To są takie główne nurty, które potem się mieszały. No oczywiście też cartoon, czyli kreskówkowe wzory. A jak miałbym określić swój styl? Ja myślę, że gdzieś mieszam styl komiksowy z tym tradycyjnym amerykańskim czy tam oldschoolowym. I kiedyś kolega wybitny, moim zdaniem, tatuażysta Davey Blows mi powiedział, żeby starać się stworzyć swój styl. On swój stworzył i, 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 w, i w tym kierunku ja zawsze chciałem, żeby... Bardzo mi pochlebia, jak ktoś widzi tatuaż i mówi, o to na pewno robił toczek, że to nie jest ani no. taki, ani taki, tylko, że o, to jest toczek.
1: Ale jest tak czasami, prawda, że się widzi tatuaż, jak ktoś ogarnia, to mówi, o, to jest tatuaż pewnie od tamtego, nie? Jest, jest to trochę tak, są takie stempla jak w muzyce, że słyszę bit. czasami sobie myślenia, no to na pewno jest
2: beat kogoś tam. <słyszy> No to, tak, ja, ja chciałbym w tym kierunku dążyć i na razie mi się udaje chyba, a, a na pewno bardzo bym chciał, żeby się udawało.
1: Swego
0: czasu rozmawiałem też z... Nie wiem, to nie był tatuażysta, tylko raczej fan tatuażystów, to co w radium. No i y, ja zawsze... Ja, ja, mnie zawsze tatuaże nie rajcowały. Ja nigdy nie, nie, miałem, nie miałem tego zakorzenionego w swojej głowie. Nawet nie wiem, z czego to wynika. Też oglądałem MTV, też oglądałem wrestling. Ja myślałem, że czemu nigdy w ogóle jakoś totalnie mnie to nie jarało. Ja pamiętam, że na tyle bardzo... Jest jestem daleko nawet psychicznie od tatuażu w moim życiu, że nawet jeśli miałem gips na ręku, jak byłem dzieckiem, to nigdy nie pozwalałem mi sobie gipsie pisać. Oh, oh, Absolutnie. Oh, z- z- zabraniałem, bo irytowało mnie, że mam coś tak stałego po prostu, Spoko. czego, czego nie, mogę, nie mogę się pozbyć. A na przykład, co mi się nie podoba aż tak bardzo, jak bym że mi się podobało.
1: No tak, ale Bartek, miałeś em, i... tak, że na przykład ktoś przyszedł do ciebie w wieku 70 lat i powiedział pierwszy tatuaż. <laughs> to już się
2: zdecydowałem. Tak, miałem taką sytuację, ale to nie był pierwszy tatuaż, ale taka osoba mocno starsza, pani... Spokojnie po 70. Robiłem jej na dłoni tatuaż. Eee, to, no. Ale to nie był pierwszy tatuaż tej pani, ale taki byłem na... myślę, że bardzo późno zaczęła się ta pani tatuować, ale no to taka już chyba świadoma decyzja była.
0: No, Decydowanie. Ja, ja teraz na tym etapie w moim życiu mam, mam, pomysł, mam pomysł, mam jeden pomysł w moim życiu na tatuaż, jeden i co i raz się zastanawiam, czy by go nie zrobić. Eee,
1: Zapraszam. I... Kurde, szkoda, że to czek sprzętu nie przyjdzie z ale, do radia. Ale, ale,
0: ale, ale, eee, ale cały czas myślę, kurde, co będzie, jak, jak nie. E, jak będę chciał, to, to, to się tego kiedyś pozbyć albo już nie wiem, cokolwiek będzie. co mi. w takim
1: miejscu, co go nie widzisz na co dzień, to ci nie będzie no, pokazał wtedy. No właśnie tak, nie, chyba... bo, ja, bo
0: ja, mi, ja bym chciał mieć tutaj, dokładnie w tym miejscu. A, przez cały Kamil pokazuje. Przez całe przed
1: Wnętrze przed tak,
0: Dokładnie. I, i tylko, tam, tylko to miejsce, nic innego mnie nie interesuje, nic innego nie chciał. I kiedyś rozmawiałem z ty, właśnie na antenie z człowiekiem, który, który rajcował się tatuażami i mówi: Kurde, w ogóle się tym nie przejmuj, stary, za. 10 lat, kiedy ty już może będziesz nie chciał tego mieć, to już prawdopodobnie usuniesz to w ciągu 10 sekund. No,
2: no być może taka technologia no. będzie. Ile, ile teraz się usuwa tatuaż? Ile się usuwa tatuaż? Mhm. No, jest to proces czasochłonny, bo, bo jednak e, mówi się, że tatuaże zostają do końca życia. Jest szansa na to, żeby je usunąć. Natomiast jest to proces kosztowny, długotrwały, bardzo bolesny. Ja też osobiście muszę powiedzieć, nie wiem, czy to, co teraz zrobię, to nie jest jakiś... A to było moje jakiś... pytanie, jeśli
0: chcesz to zrobić, I to już tak. chciałem o to zapytać.
2: <laughs> jest, jest, może to będzie cios dla ludzi, którzy usuwają tatuaże, ale ja nie widziałem nigdy ładnie usuniętego tatuażu, całkowicie mm-hmm. rozjaśniony po to, żeby go zakryć, przebudować. Owszem, ale ja nie widziałem... No
1: właśnie, bo o tym chciałem powiedzieć, że dzisiaj y, chyba prościej jest po prostu sobie tatuaż zakryć tak zwanym coverem i zrobić sobie inny na tym, który już był. Nie? I to chyba jak ktoś w młodości wie, tatuował, y, no u średniego powiedzmy ta, tatuażysty czy tatuażystki jest brzydki albo na przykład już nie chce go mieć, no to wtedy y, takim patentem jest po prostu na tatuowanie na niego, na niego czegoś innego, prawda? Tak, Zakrycie tak zwane go.
2: cover-upy czy tam przebudówki. Natomiast Wiecie, no ja też może nie Bo ja nie siedzę jak gdyby w usuwaniu tatuaży Myślę, że technologia idzie tak bardzo do przodu Że może moja wiedza jest Nieaktualna na ten temat i można już ładnie Usunąć tatuaż, natomiast ja sobie Usuwałem tatuaż, ale Ale rozjaśniałem go pod zakrycie i byłem Bardzo zadowolony z efektu więc y, chciałem spróbować zobaczyć, jak to na mnie jest, a, ale no nie wiem. Ja osobiście teraz, jak miałbym sobie coś usunąć, to wolałbym to zakryć chyba. Okej, okay,
1: okay. no to dobra, przejdźmy do y, tego, co przekuciowców y, cieszy najbardziej i to, co lubią najbardziej, czyli do takich, takich tematów biznesowych, <laughs> bo na przykład y, dotkliśmy tematu pandemii i Bartek się nie odniósł, zaraz a, się odniesie, gwiazda. ale na przykład dzisiaj widzę, że jak ktoś chce się przebranżowić, trochę i na przykład zacząć zupełnie coś innego, no to często jest taka porada, słuchaj, naucz się ścinać włosy, barber, fryzjer, bo na przykład jest teraz takie ssanie w dużych miastach, że zaraz cię zatrudnią i będziesz po prostu ciął włosy, lepiej, gorzej nauczysz się, będziesz robił hajs, a czy można taką wskazówkę zastosować do, do branży tatuatorskiej, czyli idź tam, się zatrudnij w salonie tatuażu, spróbuj. W ogóle rozwijmy to pytanie, w jaki sposób w świecie tatuaży się zarabia, jak wyglądają salony w ogóle, bo to jest taki, bo model biznesowy w branży tatuatorskiej jest ciekawy, prawda, jakby jest nie jest taki typowy, że sobie myślimy, że nie wiem, siedzę sobie ze swoim sprzętem, ktoś przychodzi, daje mi kasę, ja ją mam, prawda, to nie do końca tak działa, więc ja chciałbym, żebyśmy trochę odsłonili te kulisy.
2: Kulisy zarobków w świecie tatuażu, tatuażu tak? tak. Kurczę, wiecie, to jest tak, jak z, to jest tak, jak ze światem artystycznym, no nie? nie ma tutaj jednej reguły. Są świetni tatuażyści, którzy nie zarabiają dużych pieniędzy, bo być może brakuje im takiej umiejętności sprzedaży czy marketingowej, albo po prostu, no wiecie, no.
1: Nie robią tego tak dla kasy, że nie mają tego z tyłu to, głowy. To nie? nawet
2: nie o to chodzi. Chyba chodzi o to, że po prostu niektórzy lepiej się potrafią sprzedać, a inni gorzej. Mhm. A są też, wiecie, z artystami często jest tak, a jednak ten pierwiastek jest dosyć duży u większości tatuażystów, których ja znam, chociaż em, pewnie później do tego dojdziemy, że teraz jest już trochę inaczej. E, natomiast e, czasami artyści też nie potrafią wycenić swojej dobrze pracy. Nie? Mhm. Mają w sobie coś takiego, że a może nie powinienem, że tyle pieniędzy. Wiecie, nie? I tak dalej. I Znam naprawdę wybitnych, świetnych tatuażystów, którzy nie zarabiają na tym kokosów, a znam średnich wyrobników, którzy trzepią potężną kasę. Mhm. Także tutaj nie chciałbym w ogóle y, mówić kwotami, bo to wiecie, no nie, jest super raper, który robi koncert za mało, a jest gorszy, który robi za wielkie pieniądze, no nie. Van Gogh raczej nie miał za dużo kasy. Van Gogh nie sprzedał za życia ani jednego swojego obrazu. Pierwszy się sprzedał po śmierci. Dokładnie, więc jak gdyby ciężko mówić tutaj o pieniądzach, na pewno, na pewno kiedyś było łatwiej A teraz rynek się tak rozrósł, że po prostu jest tego tak dużo, jest tak dużo tatuażystów, że że to trochę się rozmyło. To już nie jest na pewno jakaś lukratywna praca, jeżeli kiedyś w ogóle taką była. Jest bardzo dużo zmiennych. Jest bardzo dużo zmiennych w zależności od tego, w jakim pracujesz mieście, w jakim studio pracujesz, czy czy masz prywatną pracownię, czy pracujesz dla kogoś. Także jest tak dużo zmiennych, że... Ja chyba, chyba nie czuję się na siłach, żeby powiedzieć, że jest tak i tak i uznać to za dogmat, no Spoko,
1: ale jak, się otwiera, jak jest jakaś pracownia, to otwiera ją zazwyczaj jakaś jedna osoba, na przykład tatuażysta powiedzmy i co? I on zazwyczaj stawia kilka stanowisk, tak? Jest tak, że w salonie tatuażu, nie wiem, pracuje średnio ile osób, nie? Jak to jest?
2: No bardzo różnie właśnie, bo są studia tatuażu, w których pracują dwie osoby, są studia tatuażu, w których pracuje 10 i 12, a i nawet więcej, bo w Polsce są takie studia tatuażu, ale są też kolektywy, gdzie jak gdyby osoby się po prostu gromadzą w takim artystycznym środowisku i sobie otwierają kolektyw, gdzie nie ma jak gdyby głównego bossa, tylko po prostu sobie wszyscy siedzą i, i każdy jest sobie szefem, no nie?
1: Spoko, ale jak pracujesz u kogoś, mhm. czyli jesteś u kogoś w stanie tatuażu, no to to jest wtedy model prowizyjny? Jak to, jak się, jakie jest rozliczenie? Bo nie chodzi o kwoty, mhm. tylko chodzi o sam model biznesowy, bo myślę, że to jest no, po prostu ciekawe, w jaki sposób tam ten przepływ pieniędzy To jest też rozdrywa. kwestia
2: umowy, bo są, są takie, są, są oczywiście prowizyjne i w zależności od tego, w jaki sposób klient trafia do studia, to tak jest rozliczane ta ktuaż i artysta. Są też takie modele, że na przykład się podnajmuje stanowisko po prostu za stałą kwotę na przykład miesięczną i wtedy po prostu... Sobie sam ogarniam klientów i ryczałt. Co miesiąc płacę komuś x i i mam stanowisko, tak? Ale najbardziej popularnym w takich studiach komercyjnych większych to jest po prostu prowizja
1: prowizja, Zadypaną ale to, sólę. czyli prowizja jest inna, czyli jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i ja sobie znalazłem klienta, to mm. jest wyższa niż jeżeli ja dostaję zlecenie takie typowe, czyli tu jest człowiek, zrób dla niego tatuaż, tak?
2: To też jest kwestia umowy z osobą, która jest właścicielem takiego studia, ehm, bo czasami jest tak, że jeżeli klient trafia bezpośrednio przez artystę, to jak gdyby studio pobiera mniejszą prowizję, no. a jeżeli jest tak, że klient trafia od studia, no to prowizja jest większa, no bo jak gdyby to klient został doprowadzony przez studio, czyli takiego pośrednika.
1: A skąd Klienci Klienci częściej przychodzą, masz takie wrażenie, do artysty, bo zobaczyli pracę, bo znają, bo znajomy powiedział, czy na przykład ludzie przychodzą do studia, bo wiedzą, że to jest dobre studio i tam robią dobre tatuaże po prostu?
2: Kiedyś było tak, że bardziej trafiali bezpośrednio do artystów, bo było też tego mniej, ale, no. też, yy, ale też po prostu ludzie, wtedy było więcej takich diehard fanów tatuażu. No nie? To, no. Jak ja robiłem sobie pierwszy tatuaż, naprawdę trzeba było się tym interesować, żeby dotrzeć w ogóle do jakiegoś studia tatuażu jeszcze, które było porządne. A teraz jest tak, że te studia, które są od wielu lat, mają dobrą renomę, bo jednak teraz wszystko googlujemy, powiedzmy, sobie szczerze, no. więc łatwo wszystko zweryfikować. Jeżeli jest jeżeli jest studio tatuażu, które ma dobrą renomę istnieje na rynku od wielu lat, to za tym idzie to, że po prostu są na tyle dobrzy, że się utrzymali i że mają dobre re- recenzje. Ale też są oczywiście y, wspaniali artyści, tatuażyści, tatuatorzy, którzy pracują niezależnie i też mają po prostu swoją dobrą renomę i ja jednak jestem fanem tego, żeby ten marketing szeptany, pielęgnować, bo to jest chyba najlepiej. No to... Widzisz znajomego z tatuażem, podoba ci się, daj Spoko. mi do niego namiar.
1: Tak, mhm. bo u mnie, ja się mogę powiedzieć właśnie historią, bo dlatego dzisiaj też między innymi Bartek jest u nas, że y, tatuował mnie. Ja zamarzyłem sobie tatuaż i napisałem na Instagramie w relacji słuchajcie, chciałbym mieć tatuaż y, y, w jakimś tam stylu, nie, w sensie akurat mi chodziło, o amerykański i czy znacie jakiegoś dobrego tatuażystę, kogo polecacie. No i dostałem, nie wiem, z 7-8 odpowiedzi na tą relację różnych, Obczeiłem sobie tych ludzi na Instagramie. Powiedzmy, że z tych ośmiu spodobało mi się trzech. Pomyślałem, kurde, fajnie robią i do tych trzech napisałem, że chciałbym tatuaż taki i taki. I wziąłeś I... najtańszego. <laughs> tylko ja miałem czas, żeby odpisać. <laughs> nie, i akurat byłem wtedy, akurat ten moment, kiedy już pisałem do tatuażystów, to było, kiedy byłem na festiwalu muzycznym w zeszłym roku, na no w Jastarni, więc byłem taki, odpisywałem tak trochę w rwany sposób <laughs> dość. Ale właśnie Bartek mi odpisał, że super zajawa. ty wtedy Ciekawe, bo wtedy Bartek, ty, ty napisałeś mi taką rzecz. Dawno nie tatuowałem twarzy, bo coś tam, ale w sumie jak mi wysłałeś ten pomysł, to mi wróciła zajawa i chętnie bym taką twarz wydziarał. Nie? Więc yy, też czułem od samego początku, że Bartek właśnie zajarał się tym tematem i że taka zajawka zaczęła kipieć. To było też ciekawe, może dla słuchaczy to będzie interesujące, że ja na początku się wypisałem, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało, jak ja sobie to wyobrażam i po paru dniach Bartek do mnie wrócił z jakimiś pierwszymi szkicami. I to było ekstra, bo przesłał mi kilka takich szkiców czarno, ja wiedziałem, że chciałbym mieć tatuaż kolorowy, ale on mi najpierw przesłał kilka takich czarno-białych w ogóle, jakby konstrukcję tego tatuażu. No i to była wtedy taka wymiana zdań, że tu ten element chciałbym może troszkę większy, ten element może wyrzućmy, a dodajmy inny i to tak była taka krótka wymiana, więc doszliśmy do takiego szkicu, który mi się na maksa podobał, więc było git. Potem przyszedł czas na kolory, więc Bartek mi wysłał kilka w ogóle totalnie różnych wersji kolorystycznych. To był też tatuaż zrobiony trochę ze zdjęcia, ale różne były te wersje kolorystyczne, więc znowu było takie, ten, ta wersja mi się najbardziej podoba, ale może ten kolor troszkę jaśniej, a może tamten zastąpimy innym. I w końcu no to trwało, ja wiem chyba ze dwa tygodnie takiego wymieniania właśnie wiadomości, gdzie ustaliliśmy, że ten wzór z tymi kolorami to jest to. I tak to wyglądało w naszym przypadku, przyszedłem do, do Bartka już na samo tatuowanie. i jeszcze jest jedna ciekawa historia, że ciekawa historia jest taka, a, że Bartek mnie tatuował, był w trakcie i zostało jeszcze kilka takich elementów kolorowych do wypełnienia i przed wtedy inny tatuator, spojrzał na to, co się dzieje mówi, u, ale fajne, ale zajebiste i tak dalej. <grym> to I to mówi, był klakier opłacony. Tak. <grym> I mówi tak, ale, te, ale ten kolor tej wstążki na dole, to będziecie robić taki i taki. A my tak spojrzeliśmy na niego i mówimy, nie, inny. Ale to... Zobaczcie, jak będzie wyglądało z takim i takim. I ty poszedłeś do iPada swojego, zrobiłeś ten kolor, który wam powiedział, przyniosłeś, spojrzeliśmy we trzech i stwierdziliśmy, kurde, to jest to. I ostatecznie już na fotelu, może tak z pół godziny przed zakończeniem, jeszcze ten jeden element taki nieduży, ale jeszcze wprowadziliśmy tę modyfikację i to, co mi się na makso podobało właśnie w podejściu Bartka, i to jest może to, na co, co powinniście zwracać uwagę, no to jest to, że właśnie przez cały czas Bartek na maksa mnie słuchał i dopieszczaliśmy ten wzór i brał pod uwagę na maksa to, co ja myślę i później jak już się tatuowaliśmy, znaczy jak Bartek tatuował mnie na miejscu, to, to ja się czułem taki mega zaopiekowany, tu zrobimy to, tu teraz sobie usiądź, odczekaj. Zobacz, teraz to będzie wyglądało tak. Idź do lustra sobie, zobacz. I ja po prostu no, uważam, że to było takie mega profesjonalne doświadczenie. To wszystko, co się dzieje, też, to jest też ważne. Po takim względem nie wiem, marketingowym, to co się dzieje dookoła tego tatuażu. nie? Właśnie, studio, w którym pracujesz. To że, to, że mi sporo poopowiadałeś, jak to będzie wyglądało. To, że jak już sobie zrobiłem ten tatuaż. Ja wiem, że długo gadam, ale już zaraz skończę to później wysłaliśmy wiadomość, dzień później, jak to wygląda, zrób mi zdjęcie, szczegółowa instrukcja, jak powinienem o niego dbać, nie wiem, czy na przykład jakieś tam produkty, które do tego tatuażu mogłem sobie kupić na miejscu. No mega fajne, takie całościowe doświadczenie i tego wszystkim życzę.
0: Tak, to prawda, ja bym chciał tu zwrócić uwagę, że Bartek zajmuje się, tak jak nam powiedział, tatuażem już od 15 lat. Jest takie... W biznesie w ogóle jest jest taki koncept, w każdym biznesie usługowym, w którym my oferujemy komuś usługi, jest jest właśnie zaopiekowanie klientem, szczególnie na początku właściciele biznesu przykładają do tego bardzo dużą wagę. A potem z biegiem czasu gdzieś o tym zapominają i zawsze jest powtarzane to, że po prostu y, dlatego ich biznesy upadają, bo to zaopiekowanie klientem z czasem, z czasem maleje, już nie oferujemy kawy tak często, już w sumie nie zajmujemy się aż tak dobrze, może nie gadamy tak długo, może nie przywiązujemy wagi do tego, czy ten klient y, może przyjść następnym razem do nas, czy, czy tak, więc y, ta obsługa klienta z czasem, kiedy my się zajmujemy, im do chodzi już trochę wypalenia zawodowego, może z czasem po prostu po prostu gdzieś ginąć. Należy pamiętać o tym, że Przemek powiedział teraz, że czuł się zaopiekowany, czuł się ważny w tym, w tym co robił. W każdym biznesie jest to szczególnie istotne, żeby klient czuł się za, zaopiekowany, żeby, żeby czuł się pod opieką osoby, która tak. go obsługuje, żeby nie czuł się, nie, nie chodzi o to, że przytłoczony os, osobą, która go obsługuje, bo to, to czasem też się zdarza, tak swoją drogą, przegięcie w drugą stronę. Chodzi o to, żeby odpowiadać nie na potrzeby ym, klienta i tak naprawdę na nic więcej. I być przy nim praktycznie w, każdej, w każdym momencie obsługi, jednocześnie nie przytłaczając go w tym wszystkim, ale i, 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 i trzymać rutynę. I trzymać rutynę właśnie dokładnie taką zapisać sobie najlepiej na kartce, co robimy z klientem na samym początku. Nie, naprawdę tak powinniśmy zrobić. Checklista.
1: Checklista, checklista co checklista. robimy
0: I, i, i po dwóch latach sprawdzamy, czy do dzisiaj te checkliste sprawy robimy. Jeśli czegoś nie no. robimy, nie, wracajmy do tego, róbmy to cały to czas. Prawda. To jest szczególnie istotne. Swoją drogą te rady z checklistą przeczytałem w jakiejś książce, nie pamiętam, zielone, nie mam, zielone, chciałem bardzo polecić, nie mam pojęcia. Jak. Nie, <śmiech> nie wiem, no z pięciu,
1: ale już z pięciu, siedmiu gości mówiło o checklistach yy. tak. i powinniśmy chyba na samym początku naszej rozmowy powiedzieć, że Bartek Toczek to jest najlepszy tatuażysta wśród stand i najlepszy stand wśród tatuażystów, bo drugim workiem, który zbliżając się do końca, powoli, ale powoli otworzymy, to jest fakt, że Bartek oprócz tatuowania zajmuje się stand-upem, a ze st- nie mieliśmy jeszcze gościa, który zajmuje się stand-upem, więc jako, że to jest temat świeższy, to, to sobie zostawiliśmy go właśnie jako taki drugi worek tematyczny. No i tutaj przekuć w sukces Radiokampus, Radio Uniwersyteckie Bartek studiował filozofię na UW. O, proszę. Więc pytanie numer jeden, skąd stand-upper w ogóle bierze inspirację? Czy jest tak, że ta filozofia w kontekście stand-upu coś ci dała? Bo skoro filozofowie, no, kojarzy mi się tak, taki typowy filozof, siada i dyskutuje, to czy to dyskutowanie w ogóle jest jakimś handicapem później do
2: robienia swoich, swoich występów? Um. Czy filozofia mi dała filozofia? to dla mnie zawsze to było zadawanie pytań, więc jak gdyby wydaje mi się, że każdy stand-uper czy osoba, która się zajmuje stand-upem, bo nie wiem kiedy można powiedzieć, że jest się już stand-uperem, to trzeba byłoby się zapytać jakiegoś super doświadczonego komika, ale wydaje mi się, że każdy stand-uper zadaje sobie dużo pytań na co dzień. I też obserwuje życie, siebie, swoje reakcje, reakcje swoich bliskich, szuka szuka w otaczającej go rzeczywistości rzeczy, które mógłby przekuć na żarty. Także wydaje mi się, że filozofia mi mocno pomogła. Jeden jeden ze wspaniałych komików, którego podziwiam, Cezary Jurkiewicz, też studiował filozofię, jak się E, dowiedziałem, jak się poznaliśmy, więc wydaje mi się, że m- może mieć to, mo- może to jest jakiś blueprint. No. Dzisiaj rano przeglądałem sobie Twittera i
1: nie, twi- tak, Twittera i widzę taki screen z opinii z Google. Mimo tego, że podczas dowozu kierowca dochował samochodem koło mojego domu, pizza dojechała smaczna i naruszona polecam. Pięć gwiazdek. No. I czy to jest tak, że y, właśnie komicy czy stand-upowcy przeglądają sobie internet i szukają inspiracji, czy bardziej jak jadą tramwajem, to podsłuchują rozmowy, czy siadają przy stole i słuchają rodziny. Jak to jest, jak się buduje taki program? Bo ja się zawsze zastanawiałem, jaka jest relacja, bo zazwyczaj te występy są takie, że słuchajcie, ktoś mi powiedział, nie, wiem, czy to są takie historie, gdzie komicy przedstawiają, że nie przeżyli. A jaka jest relacja do tego, co naprawdę przeżyli, do tego, co po
2: prostu zbudowali sobie gdzieś tam, widząc na przykład w internecie jakieś historie? Um. Wydaje mi się, że to jest tak, że bo są d- d- chyba są dwa rodzaje, a na pewno jest ich więcej, ale tak na potrzeby tego, co teraz powiedziałeś, no, jest taki storytelling, no nie? Który, gdzie stand-upy opowiada śmieszną historię, ale jest też taki format żartu, który jest jak gdyby po prostu ideą gdzieś tam e, wyłowioną i jak gdyby nie ma, nie ma ono oparcia w żadnej historii, tylko jest raczej zabawą, koncepcją, czy grą mm-hmm. słów, rebusem słownym czasami. E, więc z tego, co poznałem e, komików a poznałem już ich kilku, no to są bardzo różne techniki. Niektórzy rzeczywiście chodzą wśród ludzi, biorą te historie zaczerpnięte z życia, a są tacy i ja też do takich, można powiedzieć, należy. To są obserwatorzy różnych zjawisk, nie tylko związanych z jakimś takim humorem sytuacyjnym, który potem można przełożyć na storytelling. Ja czasami robię tak, że sobie piszę o czym chciał. Co, piszę sobie słowo, na przykład sauna i, i sobie myślę, w jaki sposób mógłbym zbudować historię, czy przedstawić swój sposób myślenia o saunie, żeby kogoś rozbawić. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale r- różne są metody, są, są komicy, którzy chodzą po mieście ze słuchawkami, słuchają muzyki sobie w głowie coś mielą, ja czasami się budzę w nocy i zapisuję coś na kartce, potem patrzę na tą kartkę rano mówię, nie wiem o co mi chodziło, bo <laughs> te... <z> wiadro <laughs> i o co mi chodziło, nie? A, a, a czasami jest tak, że po prostu rzeczywiście siadam i robię taką pracę pisarską, siedzę godzinę i piszę po prostu na temat sauny i potem destyluję te zapiski. i i staram się zrobić z tego żart.
1: No dobra, ale jak ja sobie siedzę czasami w towarzystwie ze znajomymi, to padają takie teksty, nie do mnie, ale do innych znajomych, bo Boże, jesteś taki śmieszny, w ogóle powinien iść stand-up mm. lub stand-up, bo jak ty coś mówisz, to w ogóle płaczesz ze śmiechu. Czy to jest tak, że są jakieś predyspozycje do, na przykład, do właśnie bycia komikiem? Czy jak widzisz kogoś, kto jest na przykład na imprezie, właśnie taką duszą towarzystwa i wszyscy do niego lgną i po prostu jest, jest tak totalnie zabawny, że taka osoba teoretycznie ma jakieś zadatki, żeby być dobrym, dobrym komikiem w ogóle później?
2: To znaczy, na na pewno jest coś takiego jak predyspozycje, że są osoby, które łatwiej rozbawiają, mają taką lekkość. Natomiast ja sam po sobie wiem, że też raczej uchodzę za taką osobę, która w towarzystwie wszystkich rozbawia i śmieszy, ale jak poszedłem na pierwszego swojego open mic'a, gdzie opowiadałem rzeczy, które mnie się wydawały śmieszne, czy bawiły też moich bliskich, znajomych, okazały się po prostu dla tej masy ludzi, którzy siedziały na na sali nieśmieszne. I wtedy zagłębiłem się mocniej w temat, no i okazało się, że po prostu... Wielu osobom wydaje mi się, że myślą o stand-upie, że to po prostu wchodzi jakiś śmieszny gościu i freestyluje sobie i pewnie są takie samorodki złote. Natomiast za stand-upem jest duża praca pisarska i to jest tak, że że to nie jest tak, że piwo, narkotyki, impreza, o której potem się opowiada, tylko raczej jest to tak, że siedzisz przy biurku trzy godziny i starasz się coś napisać, przetestować to potem właśnie na open mic'u i zobaczyć, czy to ludzi śmieszy. Jak nie śmieszy, to albo to przepracowywujesz albo wyrzucasz. I... Okej, okay, ale
1: open mic, czyli to są jakieś po prostu spotkania, gdzie zapisujesz się albo przychodzisz i mówisz, że chciał, chciałbym mieć tam swoje parę minut, jak to Tak, wygląda? tak.
2: I to jest na takiej zasadzie, że piszesz sobie jakiś tekst albo go rozkminiasz w jakiś sposób, a, a, to, a open micy służą do tego, żeby komicy początkujący, tacy jak ja, bardziej doświadczeni, czy super gwiazdy stand-upu, gdzie testują po prostu swój materiał. Mhm. I jest to taki trening. Ja to nazywam zawsze, że to jest trening. I że to nie jest produkt gotowy, tylko ludzie, którzy przychodzą na coś takiego powinni być świadomi tego, że, że to jest obróbka materiału i dopiero później to, to będzie materiał.
0: No tak, open mic open i tak... Ja w ja swoją drogą bardzo lubię te obróbki materiału. Zawsze fajnie, się to słucha jak jak, co, jak jest żart i nikt się nie śmieje, to jest zawsze śmieszne. Tak, tak, <laughs> Ale oczywiście. to jest śmieszne. Ale to jest śmieszne,
1: że nikt nie zaśmiał. <laughs> tak, ale, ale, po... <laughs> ale jest tak na przykład, że pewien żart w pewnej publice by szedł. a w innym by nie że wszedł. wszedł że w oczywiście. Jednym, że w jednym mieście ten żart siada, byłem, a w byłem, innym mieście ten sam żart nie siada. Byłem
0: na stand-upie y, Piotrka Szymowskiego raz y, w, w Mińsku Mazowieckim, potem drugi raz byłem w Warszawie. Na tym, samym. Szczerze, na, tym samym, na tym samym programie. W Mińsku Mazowieckim ja lałem ze śmiechu i, i po prostu to był, to był jeden z najlepszych programów, jakie widziałem w moim życiu. Po czym w Warszawie ja patrzę, a to reakcja publiczności jest hi hi ho ho, ho hi, hi". i taki jestem kurde... No ja dobra, ja dobra, ja już znam, już dla mnie nie ma zaskoczenia, ale wy ludzie przecież, to jest najśmieszniejsze gówno jakie słuchacie. Jakie, jakie osłuchacie. No, Czemu ja... się nie
2: śmiejecie? No. no to tak jest, słuchajcie, bo to jest tak, że żart opowiedziany w pewnym towarzystwie śmieszy, hmm. opowiadasz go w innym towarzystwie i on nie śmieszy i pytanie, czy to przez, czy to właśnie filozoficzne czy to przez pytanie, czy, czy to dalej jest żart? Strukturalnie pewnie dalej jest to żart, ale skoro ludzie się skoro z niego nie śmieją, śmieją, to czy to dalej jest żart?
0: Dobrze, kochani, mamy filozoficzne pytania, ale mamy godzinę już na zegarze. Już dawno jest po godzinie na zegarze, więc myśmy mogli powoli zbliżać, zbliżać się do końca. No, a zróbmy na No, ale szybko nam się
1: tak dobrze gada. Dwa,
0: dwa, dwa szoty zróbmy na koniec na szybko, a mamy naprawdę godzinę materiału już.
1: Ekstra. Znaczy, no to te dwa szoty, to nie wiem, czy to będą... Czy to nie porozmawiamy sobie o tych naszych pytaniach, które my gdzieś tam gościom na koniec tak, zadajemy? Tak, tak, właśnie <śmiech> o tym mówię. <śmiech> Bartek, yy... gdybyś miał przed sobą człowieka, który jest młody, a myśli sobie, że albo w tatuatorstwie, albo w stand-upie chciałby swoje pierwsze kroki... Yy postawić, to co, co byś mu podpowiedział, co on może sobie poczytać, co on może sobie posłuchać, co on sobie może pooglądać, żeby się wkręcić, żeby od czegoś zacząć. Trochę powiedziałeś o, to, o to, to, tatuatorstwie, że <śmiech> rysunek, czyli rysuj, a czy są jakieś takie kanony właśnie literacko-filmowe, żeby się przygotować, że każdy, kto jest tatuatorem, kiedyś w życiu przeczytał coś, albo każdy, kto jest stand-upowcem, kiedyś w życiu obejrzał jakiś program,
2: który jest tak kultowy, że po prostu każdy musi go widzieć wcześniej. Um. Na pewno jeżeli chodzi o tatuaż, to zachęcam osoby, które chciałyby się tym zajmować i rysują na przykład, żeby zrobiły sobie pierwszy tatuaż u osoby, której się tatuaż im podoba no. i nawiązały kontakt z mistrzem, żeby potem zostać padawanem takiej osoby. Mm. Jeżeli nawiąże się taka relacja, o, gdzie, jest to, gdzie, Fajne, gdzie, gdzie, gdzie mhm. jest to możliwe. E, są jakieś kursy, jakieś, ale ja uważam, że ta uczeń, mistrz to jest najlepsza opcja. Jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, jest książka Huka Spaudlinga o tatuowaniu. Ona jest bardzo stara. Jak ktoś będzie chciał, to może do mnie napisać, to mu podeślę tytuł, bo nie pamiętam. My podrzu... zapisany w tytule, my podrzucimy, znaczy w
1: yy, tylko mi później Bartek powie, jak się wymawia jego imię i nazwisko, część jak się mhm, pisze i my w opisie odcinka damy tę książkę.
2: Jest taka książka, yy, jest ona archaiczna, ale na pewno jest tam dużo cennych rad, ja ją przeczytałem, zanim zacząłem się tym zajmować. Jeżeli chodzi o takie... Yy, takie takie dokumenty, ty wspominałeś o tym z Netflixa, wyjaśniamy, tak? Tak, takie tak jak... ale
1: to jest 20 minut, bo to jest taki serial, gdzie każdy odcinek
2: no. jest o czymś innym, i ale to jest super, ja polecam. Explained czy wyjaśniamy odcinek o tatuażu? Ja, jak zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, wspaniały i wybitny tatuażysta, Krzysiek Cieźli, którego serdecznie pozdrawiam, jak kto kiedyś będzie e, słuchał, e, podsunął mi taką serię, e, które zrobiło Vice e, ze Stanów Tattoo Age. To jest taki serial dokumentalny o różnych tatuażystach, mhm. gdzie bardzo dużo jest ciekawej wiedzy przekazanej i jest też taka strona Gypsy Gentleman, który też jest kilka odcinków o tatuażu, o tatuażystach, która dla mnie była skarbnicą wiedzy inspiracją i mega zajawką, żeby Super. po prostu w to brnąć. I to jest naprawdę taka piguła motywacyjna, że jak ja to oglądałem, to mówiłem, dobra, rysujemy dalej, zróbmy jeszcze kilka buraków, może dziesiąty będzie wspaniałem tatuażem. <grym> Spoko. Jeżeli A, chodzi o stand-up, o stand-up. Ym, bardzo polecam słuchać podcastów. Nie, czy można tutaj reklamować? Można, nie, można. To, jak najbardziej zachęcamy. Ale jeżeli kogoś interesuje to, w jaki sposób powstają yy, programy stand-upowe, w jaki sposób się szlifuje żarty. Jak to wygląda, to Antoni Syrek-Dąbrowski ma taki podcast Bity, gdzie zaprasza... Swoją drogą
0: często bywające w tym radiu u nas, więc no tak, pozdrawiamy. No, pozdrawiamy.
2: E, trochę podlizuchy, wiadomo, Antoni. I, I Antek, Antek. dopiero na koniec. No, ale to.
0: Zantkiem muszę kiedyś program zrobić, już mi głupaki ta, obiecywali. Zdecydowanie ten, ten.
2: Antoni będzie lepszym rozmówcą, jeżeli chodzi o kulisy stand-upu, bo przecież jest. My go
0: zaprosić, absolutnie. Tak. Antka moglibyśmy a propos stand-upu to też prosimy, zaprosić.
2: Zrobimy cały odcinek o stand-upie, prawda? I, no. I tam Antoni robi Bity, gdzie zaprasza komików, gdzie pokazują pierwszą formę żartu jak ona wybrzmiała właśnie na open Mike'u drugą, trzecią, czwartą i co weszło do materiału. O, już. Super sprawa. Więc jeżeli chodzi o technikalia w, w stand-upie, to ja tutaj oddaję pałeczkę Antoniemu, oczywiście, jak, jakby, jakbym ją trzymał kiedyś. Ja drugie
1: t- pytanie też muszę przeformułować trochę, bo Bartek yy-y. jest gościem nietypowym. Yy, w czym rysujesz yy, i w czym notujesz, jeżeli chodzi o, sta- o, o stand-up i o żarty? Yy,
2: rysuj- bardzo długo rysowałem... Yy, z ehm. pęciem. No, pęcie. no. <laughs> Dokładnie, no. Dokładnie, to jest mój rocznik, to był mój Photoshop. Ehm. Ja b- bardzo długo rysowałem na kartce papieru, po prostu lubię rysować kratkami, flamastrami, lubię grube krechy, nasycone mocno kolory, komiksowe wzory. Natomiast teraz rysuję w, na iPadzie w Procreate. I uważam, że to jest wspaniałe narzędzie do pracy. Natomiast zachęcam też, żeby czasami rękę ćwiczyć. B-
0: bawiłem się chwilę tym, bo moja siostra rysuje i powiem szczerze, no, jestem zachwy- zachwycony tym, ty, 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 tym narzędziem. Absolutnie. Nie, nie, nie A ty nie jest mam Tylko bojęcia. na iPada, czy
1: jak to
2: jest? Chyba tak. ciężko mi powiedzieć. Chyba tak, bardzo bo też ja na iPadzie
0: bawiłem się tym.
2: Spoko. I są różne brasze, gdzie można imitować bardzo różne techniki. Tak.
0: Niesamowite to jest ja kiedyś malowałem 21 wiek. Dokładnie. <laughs> ja, ja malowałem sprawa.
2: kiedyś flash 5 godzin akwarelami i wylałem na to kawę. I po prostu się popłakałem, a tutaj sobie cofasz. Wiesz, tobie też mogłem wysłać przecież różne propozycje kolorów, co tak. zrobiłem w pół godziny, a nie godzinami tak. bym Tak, ja,
0: ja to samo, dostałem szablon i moja siostra mówi, weź sobie kolory, tu sobie możesz porysować w ten i w ten sposób, zobacz, co Super. ci najbardziej pasuje i powiedz mi, to ja... No to mamy sobie to. A,
2: a w czym notujesz? Jeżeli chodzi o stand-up, to mm, wszyscy mistrzowie mówią, żeby notować sobie w notatniku. No dzisiaj... Ja, ja papierowym macie, takim tak, w sensie, tak, papierowym. Natomiast ja, ja często używam telefonu, zdecydowanie. No. Bo po prostu mam go zawsze pod ręką, a jak w autobusie yy, przychodzi mi jakaś idea, to ją sobie zapisuję. Natomiast yy, kiedyś usłyszałem coś takiego, że writing to jest jak piszesz długopisem, a typing jak piszesz na jakimś narzędziu. Mhm. Czyli jak, jeżeli chodzi o pisanie, yy, to, to kto to powiedział? Jak się nazywa gentleman, mistrz horrorów? King? Stephen, Stephen King, King chyba no? to, Stephen King. King może to powiedział. Tak mi się wydaje, że powiedział, że właśnie writing to jest, jak piszesz długopisem, a typing, jak piszesz na komputerze. No tak. Zboko. Dobrze, kochani, zbliżamy
0: się do końca. Bartek Toczek był naszym gościem dzisiaj. Dziękujemy ci bardzo. bardzo to, była, to była wspaniała przeprawa przez świat tatuażu i stand-upu. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w tym programie i nie tylko. Mam taką nadzieję, że już mam kontakt do Bartka, to jak kiedyś się zdecyduję, to będę.
2: Logo kampusa. <śmiech> tak? <śmiech> Zapraszam za Pe- pewnie sporo,
0: by, Pewnie dużo ludzi by się spodziewało, że tak będzie, ale coś powiązanego. Może tak. Nie, dobra, dobra w to, to się przyznam. Ja, tu ma, ja, ja mam, takie, ja mam takie, takie ciche marzenie, że tutaj chciał falę dźwiękową z y, pierwszych słów wypowiedzianych na antenie przeze mnie mieć na przedramieniu w tym miejscu. A masz je zapisane? Masz mam, k- fale? Za- mam, mam falę. O, mam falę kiedyś ją, już dawno wiedziałem o tym. Że już, mam ten pomysł od kilku lat, więc już dawno to zrobiłem. wyciągnąłem. Kiedyś było.
2: widziałem coś takiego w internecie, że ktoś taką falę dźwiękową wytatułował i są jakieś skanery i wybrzmiewał ten dźwięk wtedy na telefon. Tak, ale
0: to jest raczej wtedy kod. On okay. jest kodem elektronicznym. A okay, ja mi okay, nie dobra. zależy na kodzie elektronicznym. Zależy mi tylko na faktycznie fizycznej fali, żeby. Że, no, tego się nie da odczytać, bo to są tylko poziomy okay, głośności. Rozumiem. To ja nic nic więcej,
1: ale ale tak, ale ale ciekawa sprawa. Więc może kiedyś się odezwę i wtedy wtedy, wtedy,
2: wtedy,
0: wtedy to zrobimy. Przekuś
1: w sukces, wracamy do Was z kolejnym odcinkiem już za dwa tygodnie. Bądźcie z nami, obserwujcie, ja ostatnio obserwowałem statystyki i naprawdę idziemy organicznie, fajnie do góry więc bądźcie z nami przez ten cały czas, bo my nie zwalniamy tempa, są wakacje, ale jak widzicie my działamy i i będziemy dla was. Do usłyszenia. Przemek Krawczyk. Kamil Kuć. I Bartek Toczek. Bardzo dziękuję.
2: Cześć.